1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour la suite de nos previews 2020 de la saison NFL sur TD Actu. Un jour, une preview et aujourd'hui, les 49ers finalistes du Super Bowl sont au programme. À mes côtés, Raphaël Masmejour, bonjour. Salut. Grégory Richard, bonjour. Bonjour à tous. Une émission qui vous est présentée par Brooklyn Fizz, épicerie américaine à Lyon et sur brooklynfizz.fr épicerie mais aussi produit NFL, casquette, ballon, Funko Pop, notamment il y a aussi de la NBA, de la NHL, de la MLB pour ceux qui aiment les sports américains, c'est sur avec Z. Et faire. Messieurs, on parle des 49ers, 13 victoires et 3 défaites la saison dernière, je l'ai dit, finaliste du Super Bowl. En 2019, les Rams perdaient le Super Bowl après avoir été portés par leur jeu au sol et leur défense pendant la saison. Pas de playoff l'année suivante. En 2020, les 49ers, sortis de la NFC West aussi, aussi coachés par un jeune génie offensif, perdaient le Super Bowl après avoir été portés par un peu plus de jeux au sol et leur défense pendant la saison. Est-ce qu'on s'inquiète pour eux, Raphaël
0: est ce qu'on s'inquiète pour eux euh, La moins gueule
1: que... de bois du Super Bowl.
0: Alors Peut-être un peu moins que pour les Rams, parce que l'équipe, à l'heure actuelle, me semble plus complète que celle des Rams post-Super Bowl. Euh, en tout cas, de mémoire. Il hein, faudrait revoir exactement dans les détails, mais ça me semble globalement plus complet, notamment en défense, où peut-être des fois, Ron Donald, sur la ligne défensive, par exemple, était très seul, alors que 14... côté 49ers... Là, la ligne défensive a deux, trois, un peu de matos quand même, à force d'avoir accumulé les premiers choix, les choix de premier tour à ce niveau-là. Donc, je suis un poil moins inquiet là-dessus. Ça va être une des grosses équipes de la NFC, à mon avis, avec un coaching staff, notamment en attaque et un Keshanen, qui permet à cette attaque d'être de, de, très efficace, notamment au sol. On l'a dit, deuxième équipe mmh. au sol de la ligue l'an dernier, plus de 140 yards. Une attaque avec un Greg kittle au poste de tight end, une ligne offensive, à mon sens, assez solide, sauf blessure. Bon, c'est quand même costaud.
1: Je vais rappeler qu'on joue quand même la continuité puisque du côté des arrivées, on a Travis Benjamin receveur, Jordan Reed, Tiden, Trent Williams tackle, Mike Person et Tom Compton sont des gardes et John Jordan défensiven. Sivan. La plus grosse perte, c'est celle de DeForest Buckner, parti chez Indianapolis. Ils ont aussi perdu Matt Breda, Emmanuel Sanders, Marquis Goodwin, Levin Toelolo, Joe Staly, Mike Person et Sheldon Day. Du côté de la draft, ils ont récupéré. Alors j'ai dit Mike personne dans les éditions et les départs, alors je ne sais plus où il est. Euh, et Javon Kinlo et Brandon Ayuk sont leurs principaux recrutements du côté de la draft. Javon Kinlo sur la ligne défensive et Brandon Ayuk au poste de receveur. Euh, Raphaël, tu veux dire quelque chose Je te vois, non, oh, non, bon, non En non, tout non, cas, commençons par les points forts. Euh, on l'a dit, la défense les a quand même pas mal portés là. DeForest Buckner est remplacé par Javon Kinlo. Greg, spécialiste draft, Javon Kinlo arrive. Est-ce que ça comble poste pour poste Est-ce que tout va bien
2: oui, oui, en tout cas, euh, c'est un joueur qui peut continuer de permettre à, aux Niners d'être euh, extrêmement dangereux sur le pass rush, parce que mine de rien, remplacer DiForest Buckner, ce sera tout sauf une simple affaire. Après, est-ce que le sera performant dès sa première année, euh, ça reste à voir. Ils ont Didier Jones, euh, leur, euh, qui était leur backup euh, principalement ces dernières années, qui peut éventuellement apporter, mais qui est peut-être plus concentré sur le run-stop mais moi avec Kinlo pour avoir vraiment ce, cette polyvalence et euh, cette densité de travail que pouvait avoir euh, d 4 sur l'intérieur de la ligne c'est pas mal et juste pour la précision avec personne euh, renseigné, mais néo-retraitée
1: ah, voilà merci euh, Raphaël toi qui as qui a la main sur cette preview on est d'accord hein? que la défense c'est l'atout numéro 1
0: Ouais, sur le papier, effectivement, c'est la tout numéro un parce qu'elle est, elle est complète. Greg vient de parler de la ligne défensive. Derrière, le dans les squads de linebacker, on a quand même Nona Alexander et Fred Warner qui forment vraiment un joli duo à ce niveau-là. Le backfield défensif, moi j'avoue, l'an dernier, j'étais sceptique avant le début de la saison et forcé de constater que Sherman et Richard Sherman est revenu à très haut niveau. Tarte et Ward font, ont fait des très belles saisons. Je pense qu'ils sont bien aidés par la ligne défensive, mais euh, malgré tout, ils font quand même euh, des grosses saisons, donc il n'y a pas de raison outre-mesure de les voir chuter de niveau drastiquement. Donc, euh, c'est complet, c'est solide. Ils sont sur une grosse dynamique défensivement. Ouais, ouais, je ne sais pas si c'est l'atout numéro un, mais en tout cas, c'est un des gros atouts de cette équipe.
1: Alors Je rappelle les stats. Deuxième sur, la, deuxième sur les yards encaissés, premier contre la passe, sixième sur les sacs. Du coup, ça me fait tiquer. C'est peut-être pas la double numéro 1, Ça veut dire que tu penses au jeu au sol.
0: Ouais. Enfin, à mon sens, leur capacité à écraser l'adversaire au sol l'an dernier a quand même les a sortis de plus d'un match compliqué. J'ai notamment, et on en a parlé dans une autre émission, j'ai notamment cette victoire en finale NFC face aux Packers où ils vont la chercher au sol complètement. Enfin, je ouais. veux dire, c'est à ce niveau-là. Et on le sait, hein, Shannon, c'est sa grande force, c'est le jeu au sol est capable de créer dans ses équipes en faisant briller n'importe qui. Je pense que la, la, le départ de Matt Breda, pff, ça fait ni chaud ni froid à cette équipe. Mm. Donc, euh, je, je, je pense que ça va être le atout numéro 1, un, encore une fois.
1: Grégory, donc, atout numéro un pour le jeu au sol, ça te va aussi ou tu préfères la défense oh.
2: euh, bon. Tu enfin, dois choisir, je... c'est la règle. Ah, là, <rire> non, bah non, le jeu au sol, oui. je rejoins Raf, c'est sûr que… Enfin, comme faisait Shanahan quand il était corps d offensif d'Atlanta de toute façon à partir du moment où l'attaque marquera plus que la défense quand bien même la défense serait talentueuse euh, je veux dire voilà on sait que Shanahan son focus premier ça reste l'attaque de marquer un nombre de points quand même assez assez, assez détonnant et euh, ouais avec un groupe de, de running back qui ne va pas forcément changer il y a eu une petite polémique avec Monster pendant l'intersaison mais euh, qui a été rapidement éteinte donc euh, ouais non pour le coup le au sol serait important surtout
1: que dans le domaine aérien, tout ne m'en rassure pas, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Alors Arrivons sur les points inquiétants. Euh, mmh. Raphaël, est-ce que Jimmy Garoppolo pose question ou est-ce que c'est ses cibles qui posent question ou est-ce que c'est les deux
0: C'est un peu un mélange des deux. Enfin, je ne sais pas si ses cibles euh, et toutes ces cibles posent question parce que Greg Keaton, on l'a dit, euh, est quand même devenu peut-être le tight end numéro 1 de cette Ligue avec Kelsey. En tout cas, il se, il se mmh. tire la bourre les deux, on va dire. Dibo Samuel, l'an dernier, a fait une bien belle saison tout de même pour un rookie. Euh, la perte de Sanders m'embête un peu et elle m'embête parce que je, je trouve du coup que c'est une escouade très très jeune au niveau des receveurs et c'est là où le bas peut blesser c'est que euh, on va avoir un comme leader euh, dans l'escouade de receveurs on va avoir un, un deuxième année, on a des rookies quel, quel va être vraiment leur niveau je, voilà, je, ça manque peut-être d'expérience à ce niveau-là comme escouade et c'est là où se situe mon inquiétude plus que leur talent c'est le manque d'expérience de ce groupe qui ne tirera pas forcément Garoppolo vers le haut.
1: J'étais aussi étonné de les voir laisser filer Manuel Sanders parce qu'il avait vraiment fait un bien fou l'an dernier. Il est arrivé en, en cours de saison en plus et on avait vu quand même un, un résultat assez instantané de, de son apport. Je suis assez surpris qu'il le laisse filer. J'ai pas le nez dans le salarié cap et tout ça, mais... Voilà, assez étonné de le, de le voir partir. Euh, Grégory, est-ce que tu es inquiet aussi pour ce, ce nombre de cibles On a Jalen Hurd qui est déjà blessé, re-blessé, puisqu'il avait déjà raté la première saison. Euh, et donc, Dibo Samuel, Brandon Ayuk, Kendrick Bourne, c'est des bons joueurs. Hein, mais. Ouais, sachant que Dibo Samuel,
2: pour l'instant, c'est blessé aussi. Donc, euh, il oui, faudra
1: voir dans quel état il commence la saison. Si
2: Brandon Ayuk, ce n'est pas un joueur que que pour lequel j'avais des enfin voilà c'est pas c'est un joueur que je trouve intéressant sur le papier après c'est un genre que je trouvais très unidimensionnel euh, et le profil de receveur capable d'apporter vraiment efficacement sur la profondeur j'ai du mal à le détecter dans ce groupe. Euh, ce que pouvait être justement Emmanuel Sanders. C'est vrai qu'au-delà du côté vétéran dans le vestiaire, il y a peut-être ce profil de cible-là qui euh, voilà, va peut-être manquer encore une fois. Et bon, après, il y a la question sur Garo mais bon, je trouve qu'on est... On était un peu sévère sur Polo. C'est quand même un joueur qui n'a pas joué autant de saisons que ça avant, qui a été blessé notamment lors de sa première vraie saison, alors qu'il était lancé par Shanahan. Je pense qu'il lui faut un petit peu de temps. Euh, c'est pas la star de l'équipe très clairement, de ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que les cibles, hormis George Kittle, bon, c'est, j'ai déjà connu plus rassurant.
1: On est obligé en effet de parler un peu de Jimmy Garoppolo, il est à 27 13 interceptions l'an dernier, ce qui était une, une, une saison honnête, il avait même un peu haussé son niveau de jeu sur certains matchs, c'est vrai que ce qui reste sur mémoire c'est la fin de la saison avec ses playoffs où en l'occurrence on fait très peu lancer le ballon au début et où il lance deux interceptions euh, au Super Bowl. Euh, avec une fiche de 20 sur 31 pour 219 yards qui est assez quelconque on va dire et, et forcément c'est injuste pour lui mais il y a Patrick Mahomes en face qui met le feu au match alors que, ce, alors que les Niners avaient quand même 10 points d'avance euh, dans le quatrième carton. Euh, est-ce que Jimmy Garoppolo est-ce euh, qu'il y a un doute est-ce que voilà, c'est un, un bon quarterback qui peut aller au bout parce que finalement il n'est pas si loin que ça hein, il me, encore une fois il est dans une équipe qui menait 10 points à, à 15 minutes de la fin d'un Super Bowl
0: Oh, tu tu l'as dit, il est pas si loin que ça, in fine. Euh, les, les 10 points remontés, c'est en partie lui, mais c'est pas que lui. La défense aussi craque un peu face à Mahomes, donc euh, tout le monde est un peu euh, responsable malgré tout. Euh, c'est sûr que s'il avait enchaîné des first downs, ça aurait été un poil plus simple pour sa défense. Mais euh, je, de ce qu'il a montré, j'ai l'impression qu'il peut, euh, peut continuer à être le, le leader de cette équipe, le quarterback, euh, et ne pas trop euh, ralentir après. Euh, je trouve qu'il a un côté un peu quarterback old school. Euh, J'ai l'impression qu'on n'aura jamais de truc très flashy de sa part. Je ne sais pas. Je ne suis pas certain que la comparaison soit bonne, mais je me demande si on n'a pas un peu un Joe flacco bis, euh, un quarterback qui, dans les bonnes conditions, va être capable d'amener son équipe au bout sur quelques matchs. Et puis, derrière, euh, bon. Ouais, je pense. Oui, en tout je cas, je pense…
1: Hein non, je disais, je vois l'idée. Il, il est supérieur à Flacco, mais je vois l'idée. Hein.
0: Je ne suis pas sûr qu'on… Qu est le, que ce soit un quarterback calibre MVP voilà. mais ouais. je pense que c'est un quarterback avec les lequel les 49ers peuvent gagner
1: Grégory pareil ils peuvent gagner c'est est, est vrai que c'est une bonne émission. il n'est est, est pas exceptionnel mais ils peuvent gagner avec lui ah oh
2: oui Ah bah attends euh, tu pourrais aller, on, on cherchait la comparaison ça peut être un nouvel Alex Smith hein. moi je ne vois pas en quoi euh, il oui, n'aurait oui. pas des, oui, oui. des caractéristiques oui. similaires c'est pas un quarterback qui. enfin en tout cas supposé, parce qu'encore une fois, c'était un très gros prospect quand il est sorti de, de deuxième division universitaire. Moi, j'en démords pas, je pense qu'il faut lui laisser encore un petit peu de temps. Après, sur le papier, oui, c'est un, un parfait game manager pour ce que veut faire Shanahan. Et euh, je pense, en effet, oui, qu'il a largement le potentiel pour permettre à cette équipe
1: d'aller au bout. Raphaël, Jimmy Garoppolo, est-il ton facteur X donc
0: euh, non, pas tellement à vrai dire. Je. Parce que dans la continuité de mon propos, j'attends pas beaucoup plus de lui que ce qu'il a montré l'an dernier. Donc je le vois pas particulièrement comme un facteur X. J'ai plus en... Moi j'avais en tête la, la progression interne des receveurs, des jeunes receveurs et leur capacité à élever le niveau de jeu au cours de la saison pour rendre cette attaque un poil plus forte que ce qu'elle n'a été en fin de saison dernière. Donc voilà. Euh,
1: Grégory, pour le toi le facteur X. Le poste de cornerback. Euh,
2: j'attends de voir en effet Richard Sherman a fait une saison intéressante l'année passée, je ne serais pas plus dithyrambique que ça mais en tout cas il est bien revenu à son niveau après, euh, après le, ses soucis de blessure euh, maintenant je demande à voir avec une année supplémentaire et avec le fait que quand même à côté de lui je trouve que c'est pas la folie folie. on a un Jimmy Ward qui dépanne de temps en temps euh, on a un Akilo Weaverspoon qui a l'air d'être euh, un peu l'ombre de lui-même désormais alors qu'on pouvait espérer à sa sortie de Colorado qui progresse et ouais je sais pas je, je demande à voir mais contre des équipes aériennes euh, encore une fois il y aura toujours le pass rush hein. c'est mmh. sûr qu'il sera toujours là et s'il y a un pass rush qui est pas aussi dominant que ce que ça pouvait être l'année passée bah, là j'aimerais bien voir les, les cornerbacks et ça peut être un facteur X ça surveille.
1: Eh bien, écoutez, on a tous des facteurs X différents, parce que moi, je vais prendre la ligne offensive et les tackles, notamment. Euh, Trent Williams d'un côté et Mike McLinchet de l'autre, un jeune, un vieux. Euh, ça ferait un bon programme court pour M6. Euh, donc, c'est, il y a du niveau, il y a de la progression, il y a du niveau d'un côté, de la progression de l'autre, mais je surveille. Je surveille un éventuel déclin et je surveille une confirmation de la, de la progression. Et voilà, avec un, un quarterback qui n'a pas forcément des cibles exceptionnelles, c'est bien d'avoir du temps. Donc, je, je vais surveiller, euh, Trent Williams et, et Mike McLinchet. Voilà. Bon, sans être plus inquiet que ça mais je, je garde un deuil le calendrier messieurs ça commence avec la réception des Cardinals déplacement chez les Jets puis les Giants réception de Philadelphie et de Miami et des Rams déplacement à New England à Seattle, réception des Packers déplacement à New Orleans, semaine de repos déplacement chez les Rams, réception des Bills réception de Washington déplacement à Dallas, en Arizona et réception de Seattle 12-4 pour moi
2: euh, attends, ouais,
1: 12-4, 11-5. Oui.
2: Plus 11-5.
1: 11-5 aussi. Hmm. Ouais, 11-5 aussi. Eh bien, c'est une unanimité. Euh, du coup, ça va en playoff. On pourrait poser la question on est d'accord que c'est des prétendants au titre
2: Non, ça va pas en playoff. <rire> <rire> Pardon. Elle, 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 elle est pas de ce fait, non, De toute, euh, toute
0: façon, euh, à 11-5, si ils ont un, vrai, un bilan de 11-5 avec cette place en playoff, je vois pas comment
2: ils les ratent euh, oui, oui. mathématiquement. Oui.
1: Enfin, c'était acquis pour moi la question C'était vraiment, est-ce que du coup ils ah oui. peuvent retourner au Super Bowl et le gagner éventuellement
2: Moi, très franchement, je pense que je les vois au coude à coude avec les CIOs. Ce sera même par rapport à ce qu'on avait dit lors des précédentes previews. Celui qui gagnera la division, je pense, aura quand même un avantage. Ce sera peut-être pas la même chose. Il va quand même falloir arrêter que ce soit à domicile ou à l'extérieur. En plus, avec la question des supporters des stades remplis ou pas, euh, il voilà, va quand même falloir se farcir euh, San Francisco et les arrêter au sol. Mais euh, ce ne sera peut-être pas la même chose s'ils jouent à Santa Clara et s'ils jouent à l'extérieur pendant les playoffs. Mais ils ont largement le potentiel, bien sûr, pour y retourner, voire pour le gagner. Hein.
1: Raphaël, même chose, ça peut aller. Où oui, euh... Oui. c'est la fin de cette preview des San Francisco 49ers une émission qui vous était présentée par Brooklyn Fizz épicerie américaine boutique à Lyon et sur Brooklyn Fizz avec 2Z.fr vous retrouvez de l'épicerie américaine mais aussi des produits NFL NHL MLB et NBA on vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee n'hésitez pas à rejoindre tous ceux qui le font on reprendra la liste des remerciements avec la première émission complète longue de la saison longue parce que sont déjà complètes quand même nos previews euh, vous retrouvez les previews en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur de TD Actu sur le site. Donc cette preview complète des Fortiners par exemple avec tout le détail des transferts, du calendrier, etc. Merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup Grégory pour nous suivre Twitter et Facebook à TD Actu, Instagram à en Actu en entier et toute l'actu de la NFL sur tdactu.com à bientôt, à demain pour la dernière preview et c'est en fight.